0: Dopo aver visto un'introduzione generale dove abbiamo posto le date e i testi in un ordine logico e cronologico, adesso in questo video approfondiremo gli elementi teologici, cioè apriremo questi testi cercando di comprenderne il loro percorso, e il loro significato. Tenete presente che il racconto della storia eh, sarà direttamente proporzionato all'identità che il popolo di Israele avrà di se stesso ed in particolare riguardo alla legge donata da Dio al Sinai. Partiamo dal testo di Giosuè. L'orientamento di fondo del testo assicura la transizione fra Pentateuco e i profeti anteriori, quindi da Giudici, Primo Samuele e Primo Due Re. Frequenti sono i paralleli con Mosè, lì vedete i riferimenti, E soprattutto il riferimento alla Torah in Giosuè 1,8 è tipico anche dell'apertura del canone dei profeti, dei Nebim, come l'inizio del Salterio. Beato l'uomo che non va nel Consiglio degli Empi, tutto il giorno medita la legge del Signore. Il riferimento alla Torah, alla legge, in Israele non è riferimento a una legge suprema, ma alla propria identità. Il popolo come oggetto di dono da parte di Dio della sua legge, c'è un bellissimo testo nel testo di Baruch, nel capitolo quarto: dice, Beati noi, perché il Signore ci ha rivelato ciò che a lui è gradito. Quindi, infatti, la festa della Torah è una festa di grande gioia all'interno del popolo ebraico. Il testo di Giosuè dunque sottolinea come la legge di Mosè sia il vero criterio di comprensione tra la vicenda storica del popolo di Israele, quindi le sue vicissitudini, e la sua identità profonda, cioè l'essere stato prescelto da Dio appunto per il dono della legge. Vediamo subito il testo di Giosuè. Mm, L'elogio dei padri... In Siracide, ben Sirà scrive circa due secoli prima di Cristo, descrive così Giosuè. Valoroso in guerra fu Giosuè, figlio di Nun, successore di Mosè nell'ufficio profetico. Secondo il suo nome, egli fu grande per la salvezza degli eletti di Dio, compiendo la vendetta contro i nemici insorti per assegnare il possesso ad Israele. Infatti Giosuè accompagna Mosè fin dalla giovinezza, è vicino nella battaglia con l'Amanesiti, contro, Amale- contro Amalek. Tenete presente che questa battaglia è molto strategica perché dopo l'uscita, dopo il passaggio del mare, è una battaglia estremamente importante prima dell'arrivo al Sinai, che comunque sarà descritto nel testo di Esodo al capitolo diciannovesimo. Inoltre, nel rinnovo dell'alleanza, Giosuè è accanto a Mosè eh, al Sinai sia nella prima stipula sia nella seconda vedete il capitolo 32 fa parte poi della spedizione che va in ricognizione nella terra di Canaan farà da mediatore con la rissa che scoppia subito dopo e Mosè lo consacrerà solennemente come suo successore vedete il testo di numeri 27 quindi non solo è un discepolo, diciamo così, di Mosè, ma è il suo successore designato che eh, condivide tutto il percorso di Mosè e poi ne raccoglie l'eredità spirituale. Quali sono le finalità del testo del, di Giosuè? Il libro racconta il compimento della parola di Dio rivolta ad Abramo sulla terra promessa. È interessante il confronto tra Giosuè 1, 1 9 e 2143 45 Ci aiuta a cogliere il rapporto promessa-compimento, orientandoci verso la comprensione del testo. Così noi abbiamo la tappa della conquista, la distribuzione del territorio e il rinnovo dell'alleanza, questo proprio a grandi linee, lo abbiamo già visto nella divisione del testo di Giosuè. L'assemblea di Sichem ha certamente un parallelo col testo di Deuteronomio 29,8 e al suo interno abbiamo una panoramica storica con l'esortazione a liberarsi dagli altri dei versetti 14 e 15, l'accoglienza di Yahweh come unico Signore, lasciando dunque fuori gli altri dei, e l'impegno a servire il Signore, versetti 19 e 24. Questo testo poi comunque lo vedremo più in un altro video con maggiore approfondimento. Quindi comprendete che, eh, dopo il testo ci racconterà la morte di Giosuè, quindi comprendete che proprio come Mosè alla fine chiede l'estrema fedeltà all'alleanza, il testo di Deuteronomio 29, così farà Giosuè prima della sua morte. Giosuè in quel giorno concluse un'alleanza con il popolo e gli diede uno statuto e una legge. Ah, sì, che, tra l'altro, eh, il testo di Giosuè è veramente molto bello e anche sottolineerà anche i pericoli di eh, dichiararsi fedeli al Signore e poi non mantenere gli impegni dell'alleanza. Vediamo adesso il Libro dei Giudici. Il Libro dei Giudici... Che possiamo datare questo periodo dal 1225 al 1030 avanti cristo sono date indicative naturalmente cioè prima della nascita del 1030 della della monarchia col primo re con saul bene il libro dei giudici eh, contiene un racconto tra 37 e 1631 di eh, 12 giudici abbiamo due prologhi uno di carattere storico-geografico, uno di carattere dottrinale-teologico e abbiamo due appendici che sono i capitoli 17, 18, 19, 21. Ma chi sono i giudici? Sono prima di tutto personaggi scelti da Dio, vedete la frequenza di riferimento a questo tipo di tipologia, Dotati di un carisma, lo spirito di Yahweh, anche qui al, sono tutti i numeri riferiti al testo dei giudici, e hanno la missione di liberare il popolo dall'oppressione nemica. Quindi quando l'oppressione si fa eh, particolarmente forte, calamitosa, Dio suscita un uomo dotato di un carisma speciale, dello spirito di Yahweh, per mettersi a capo, dunque, eh, del suo popolo e condurlo alla liberazione. Vediamone però la chiave teologica. L'obiettivo è quello di illustrare la storia dell'alleanza fra Dio e il popolo di Israele dopo la morte di Mosè e di Giosuè e soprattutto prima dell'avvento della monarchia. Il prologo geografico 1.1.2.5 descrive la situazione di Canaan alla morte di Giosuè, mentre il prologo teologico 2.6.3.6 reinterpreta in chiave religiosa il periodo di giudici. La fedeltà a Yahweh, che protegge e guida il popolo contro i nemici, l'infedeltà di Israele. Cosa abbiamo? Ricordate quello che sto per dire perché è molto importante. Quattro passaggi. Peccato del popolo, punizione da parte di Dio, pentimento da parte del popolo, salvezza da parte di Dio. Questo è lo schema deuteronomico che poi si applica un po' a tutta la storia, compresi i libri di Samuele e dei re. Questo schema è il paradigma di tutta la struttura del libro. Poiché questa nazione ha violato l'alleanza che avevo stabilito con i loro padri e non hanno obbedito la mia voce, anch'io non scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei popoli che Giosuè lasciò quando morì. Così per mezzo loro metterò alla prova Israele, per vedere se custodiranno o no la via del Signore, camminando in essa come la custodirono i loro padri. Il testo di riferimento è quello a Giudici 220 Quindi è un testo estremamente interessante che fa da transizione tra il periodo della monarchia e il periodo del deserto, con questo schema teologico diciamo abbastanza chiaro. Vediamo adesso i due libri di Samuele. Il periodo di riferimento anche qui è indicativo tra il 1070 e il 970, cioè accompagna un po' l'ultimo periodo mh, davidico e soprattutto segue l'ascesa di Davide. Andiamo però per ordine. Samuele nei primi 12 capitoli del primo libro di Samuele è presentato come l'ultimo dei giudici di Israele. Abbiamo la descrizione del primo mm, re di Israele e infine il regno di Davide. Vedete che la preponderanza anche dal punto di vista dell'estensione testuale riservata al regno di Davide. Un po' questo trittico per ricordare i due libri di Samuele, Samuele, Saul, Davide. Samuele è il traghettatore, tra la prima e la seconda guerra con i Filistei e l'istituzione della monarchia. Unge prima Saul e poi Davide. Questi sconfigge per la protezione divina gli ammoniti, ma poi cade in disgrazia nella terza guerra contro i Filistei, il discorso famoso del sacrificio fatto senza obbedienza a ciò che erano state le disposizioni divine per mezzo del profeta Samuele quindi tu non hai obbedito a me e, e io rigetterò te come re Davide regna sette anni a Debron e altri 33 nel regno unificato conquista la città gesbusea di Gerusalemme 2 Samuele 5 e la costituisce come nuova capitale e predispone infine per la costruzione del tempio vediamo nella chiave teologica la fedeltà o l'infedeltà allean- all'alleanza sono il criterio di valutazione dell'efficace aiuto da parte di dio quindi se non sei fedele all'alleanza non puoi chiedere che dio ti protegga troviamo però all'interno dei testi di samuele due nuovi temi il primo è la nascita dell'istituzione monarchica vera e propria il secondo la profezia sul messianismo regale del profeta natana Possiamo dire che il racconto dell'istituzione della monarchia culmina con la consacrazione di Saul. Questo segna il passaggio dall'epoca dei giudici a quella della monarchia. La maggior parte dei racconti di 1 e 2 Samuele è consacrata comunque alla figura di Davide. Cosa abbiamo? L'ascesa al trono, come vedete da 1 Samuele 16 a 2 Samuele 5, i principali atti del suo regno, 2 Samuele 6.8 e le vicende familiari di Davide, 2 Samuele 9.20. Egli viene presentato come antenato fondatore della monarchia in Israele, fondatore del culto javista a Gerusalemme, dove introduce l'arca, al capitolo sesto di 2 Samuele, il fondatore della dinastia, con la profezia di Natan, capitolo 7 di 2 Samuele, il fondatore dell'impero con amministrazione centralizzata, 2 Samuele 8. Nei libri dei re, Davide viene sistematicamente presentato come modello di tutti i re di Giuda, cioè tutta la storia che seguirà, dopo i libri di Samuele, prenderà a modello la figura di Davide come il re giusto, il re Pio, il re amato da Dio. Questo poi avrà anche delle ripercussioni, ovviamente nella storia della profezia e nell'avvento del nuovo Davide. Vediamo adesso eh, i due libri dei re per arrivare poi alle questioni che ineriscono l'esilio e quindi la deportazione del popolo giudaico il periodo appunto dal 940 al 586 cosa troviamo nei due libri dei re abbiamo il regno di salomone primi 11 mm, capitoli la storia sincronica dei due regni primo re 12 due re 17 fino al 722 21 con la distruzione di samaria da parte degli assiri e infine l'ultima parte 18, scusate, i capitoli 18 25 sono il regno di Giuda dopo il 722 e quindi fino alla distruzione del 586. Anche qui possiamo avere un trittico Salomone-Israele, i due regni, e Giuda. Il regno di Salomone conobbe un periodo di prosperità. Egli è presentato come il re sapiente, di cui la sua magnificenza, come la rovina, a causa del suo peccato. I due regni passano attraverso varie fasi, che qui ho molto rapidamente ho riassunto. Un periodo di lotta, 931-874, raccontato nel primo libro dei re, capitoli 12-16. Un periodo di pace, 874-841, anche qui raccontato tra il primo libro dei re, capitolo 17, e il secondo libro dei re, capitolo 8 un nuovo periodo di lotta 841 722 secondo libro dei re capitoli 9 17 e infine troviamo un notevole risveglio religioso sotto ezechia 716 687 con i riferimenti al secondo libro dei re da 18 1 a 20 21 e sotto Giosia 640 609 Secondo Libro dei Re 22.1-23.30, ma anche momenti di profonda idolatria, in particolare sotto Manasse per ben 45 anni. Durante il periodo di Ezechia gli storici ipotizzano una vasta attività letteraria. Diciamo che il riferimento che vedete lì, quello a Proverbi 25.1, fa parte della seconda raccolta salomonica dei proverbi, nel libro dei proverbi, e viene introdotto proprio il versetto 1 con queste parole. Anche questi sono proverbi di Salomone, che muore, ricordo, nel 930, raccolti dagli uomini di Ezechia che invece abbiamo visto regna tra il 716 e il 687 quindi ben due secoli dopo la morte di Salomone. Vediamo nella chiave teologica i libri dei re seguono rigorosamente un tema unitario vogliono mostrare l'effettività storica nell'epoca della monarchia dell'alleanza sinaitica e della promessa davidica. Emblematico il giudizio sulla caduta del Regno del Nord che troviamo in 2 Re 17 che leggiamo subito. Ciò avvenne perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore loro Dio che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto. 2 Re 17 7. Questa la scansione. L'alleanza infatti esperienza storica di Israele, molte volte più esperienza di peccato e quindi anche esperienza della punizione correttrice da parte di Dio. In 2 Re 17.1.6 sono descritte le circostanze storiche della rovina, il motivo che abbiamo letto nel riquadro in alto a destra, e poi la conclusione, l'ostinazione, non ascoltarono come i loro padri, i quali non avevano creduto al Signore. Quindi, nei libri dei re, Davide viene sistematicamente presentato come modello di tutti i re di Giuda. Ecco. ecco il punto di riferimento sia dal punto di vista amministrativo, militare e naturalmente religioso. Questa storia ci ha accompagnati dal testo di Giosuè che fa da transizione tra il periodo del deserto e l'ingresso nella terra promessa. Il libro dei giudici ci spiega perché ci sono ancora le nazioni e non sono state del tutto scacciate e il primo e il secondo libro di Samuele ci approssimano a questo passaggio verso la monarchia e poi il racconto del percorso dei regni. Uh, prima lo splendore di Salomone poi due regni divisi infine l'ultima appendice fino all'esilio del 586 del regno di Giuda tra fedeltà e infedeltà ma di cui appunto Davide è il punto di riferimento e anche quando abbiamo degli elogi nei casi di Ezechia al sud e di Giosia sempre al sud il punto di riferimento sarà ha uh, fatto come Davide Il riferimento sarà assolutamente quello. Adesso ehm, noi abbiamo concluso questa carrellata eh, con alcuni elementi teologici che ho cercato di fornirvi nell'approccio aprendo un po' questi testi. Completeremo il percorso con qualche approfondimento testuale che riservo evidentemente all'ultimo video che dedicherò ai libri storici.